0: 开箱直人吧
1: l a d i e s and gentlemen， 各位学弟学妹们。欢迎来到开箱职人吧，我是你们的学姐涂洁。今天节目当中呢，要为大家开箱的这个职业，我会说在职场的性别比例，可能女生会稍微多一些些，但是大家就会说了嘛，现在呢，不论你是什么样子的性别，都可以做任何你想做的工作。今天就先来听听要跟我们分享他的职场经验的伯纳学长的声音
0: 。Hello， 各位学弟学妹们，大家好，我是伯纳。嗨。
1: 究竟伯纳学长做的是什么样子的工作呢？我们透过三个职场关键字，学弟妹们，我们一起来猜猜看
0: 。Master 直人 Key Words
1: 。首先，第一个职场关键字是
0: 要在很短的时间内看大量的外文资料
1: 。这边我想要问两个问题，第一个问题是多短的时间、哦
0: ？多短的时间哦？通常我们可能在半个小时。或四十分钟之内，我们可能就要看到一篇到三篇的外文的报道
1: 。那第二个问题，嗯、外文是指哪一个语言
0: ？外文就是除了中文之外的<笑>语言。对，就包括可能大家比较熟悉的英文、日文、韩文、法文和最近可能比较多人知道的俄文。乌克兰文，对、嗯、之类的，这这些这些语语种呢？那我们可能在做这份工作的时候呢，都会碰到
1: 。好的，那么接下来第二个职场关键字又是什么呢
0: ？必须具备说故事的能力。为什么？因为呃，我们的工作的类型呢，就是很像把一件事情，把一件大家不知道的事情，从零到一百的介绍给大家知道。所以说我们。呃，你的叙事能力呢，一定要有一定一定的基础。那这样子，我们才能够让大家能够了解说啊，这件事情的始末啊，为什么发生啊？那它发生中间的情况是如何？那它后面的结果是如何？那有一个完整的架构。所以说，这个是一个说故事的能力的一个必须。
1: 起承转合，人事时地物，让你清楚地了解这个故事到底为什么会发生。<對>那么最后一个职场关键字又是什么呢
0: ？打字速度要够快
1: 。我记得我大概在小学、<笑>国中的时候，我们那时候都还要考中打跟英打，所以你是这两个中打、英打都很快吗
0: ？都很快，都很快
1: 。大概多快？<對>给我们一个，用大概测过吗
0: ？大概我都超过八十个字。一分钟超过八十个，字，一分钟至少要超超过八十个字，要不然呢？呃，你的你的文章产出的不够快的话，可能就会落后，或者是被盯啊，或者是写完以后已经没有时效性了。嗯，那那你写出来的东西就没有意义了
1: 。哦，所以第三个职场关键字其实不单单是告诉学弟妹们说这个工作的技能需要打字速度很快，他们之所以需要的原因是因为他们要追时效性。其实三个职场关键字加起来之后，学弟妹们应该已经有个底了吧？究竟这个职业是什么呢？伯纳学长，请帮我们揭晓
0: 。那我现在是在这个网络新闻媒体叫上报，那在国际中心担任副主编的一个工作。那我主要的。工作内容就是外电编译，嗯、那外电编译呢，基本上就是把世界上各个角落在发生的大小事情，能够尽快的、完整的透用流畅的文字呢，让中文的读者能够认识。对
1: ，所以很多人就说呢，你只要待在台湾就可以知道天下事，就是因为有这些外电编译的人员。究竟他们实际的工作内容是在做些什么呢？我们就透过今天的节目，为学弟妹们一起来开箱。
0: 职人百科 menu， 我是博娜，在新闻媒体担任外电编译工作，主要内容就是将国际新闻会诊翻译为中文，让读者能够以最轻松的方式，用很短的时间就能了解正在全球各个角落发生的重要或是有趣的事情。传递正确的资讯呢，就是这份工作最大的成就感。
1: 首先，一开始的话，想要先问一下博纳学长，你当初是怎么接触到外电编译这个工作的？跟你大学跟研究所念的科系是有相关联的吗
0: ？呃，其实它某个程度是有关联性的。嗯、对，那因为因为外电编译，它其实主要要求的是一个外语能力嘛。那外语能力和你的中文写作能力，还有你对一些国际议题的掌握。那因为我之前。呃，大学的时候念的是法文，那后面研究所念的是外交，它主要是国际关系跟国际法这一块。哦，是对。那所以说，就是跟外电编译的所需要的一些能力，它事实上是蛮高度符合的。是对。那后面为什么会踏入这个这个工作呢？就主要是我原本是在准备国家考试啊
1: ，本来想要做外交官。对。对，因为后来念的研究所其实就是外交对，外交外交所。嗯
0: 、那后面后面是因为呃，在准备考试的时候呢，有学长就介绍我说：“哎、欸，有一个外电编译的这个工作，要不要来试试看、啊？”那我就被我就被棒棒糖给骗来了
1: ，<笑><笑>不小心意外的就踏入了外电编译的这个职场生活。
0: 没错，那后面呢？后面就觉得说呃，能够把一件事情很。很忠、很忠实的、很原汁原味的，把它介绍给国内的读者，嗯，知道。嗯、那我觉得这也是一件蛮有意义的工作。那后面就是。就持续到现在是哎、
1: 欸，但因为其实刚刚前面就有提到嘛，你在一天的工作当中，你会接触到很多的外文，<是>然后把它翻译过来之后，让大家是看得懂的报道或者看得懂的这个故事内容。一般大家比较常接触到的职业比较偏向翻译，像是比如说文字上面的翻译，或者是口语上面的即席翻译。<是>但外电编译，它除了单纯的翻译之外，其实你们同时又必须要兼顾有所谓的新闻价值这件事情。没错，没错。但你刚刚的求学历程里面，嗯、其实并没有新闻媒体这一块，所以你是在踏进产业之后才开始培养自己写新闻的能力的吗
0: ？没错，没错。这个东西就是边做边学了。嗯、那万事起头难啊，那你起头以后才觉得更难。虽然说我们有有一些底子，但是踏入某一个行业的时候呢，那通常某一个行业它都有它的专业，嗯。专业程度，那所以说，不管是不管踏入什么样的行业，都是基本上我都觉得说，抱着一个从零开始，那尽量能够吸收学习，这这是最重要的。那
1: 那你会定义自己是一个翻译还是新闻工作者
0: ？我觉得我会把自己定义成一个搬运工，<笑>对，有點有点有點有点像有点像 UPS 嘛，对不对<笑> ？FedEx 或者是 Uber Eats， 就是我把。国外的东西搬到国内来
1: 哦，只是你传递的不是实际的物品，<對>你传递的是消息。
0: 对，没错，没错。嗯、那我觉得，呃，你说是翻译嘛，或者是工新闻工作者，我觉得它是两者的融合。嗯，对。那我觉得这两者的那个比重可能是一比一的。嗯，因为你同时需要掌握到新闻，那你你要顾到时效性，但是你同时呢，你转换成中文的时候，你要兼顾到。这个中文它的流畅，在文字上的、语言上的、文化上的一个转换，也是很重要。嗯、对，所以我，我我觉得可能这两者哈，基本上是一比一的这个比例。
1: 我相信你以前在念书的时候，因为念法语系，然后又念外交所嘛，所以其实或多或少应该都有听过。编译或者是翻译这样子的一个工作，<對>一般在你还没有踏入这个职场的时候，你对于外电编译的刻板印象是什么？和你真实真的踏入这个职场之后，有什么不一样吗
0: ？呃，我最他的幻想可能就是一个常常会在一些可能国际场合上面
1: 、喔，哦，联合国，然后你可能要坐在那边，<對>然后很多人各国的人一起翻译啊，
0: 讲、嗯膝盖上面放的那个鼻垫啊，就是即时这样子，对我马上这样子把这个新闻给写出来。就其实外电便宜不是啦，比较有一个偏静态的一个工作。嗯，对啊，就是基本上都是坐在自己的位置上，然后像个天线宝宝一样的吸收天地精华。嗯，从从各个这个网站啊，这个它吸收资讯，然后把它会整。我觉得重要的是在一个会整的工作啦，就是呃。同样类型的或同一则新闻，不同不同新闻社一个写法，把它整合在一起，然后把它包装出来，嗯、做成一个整体的东西。这样子
1: ，那是不是就可以帮我们拆解一下？嗯、假设我今天如果一日跟拍伯纳学长，<笑>我跟着你一起来体验你的工作的话，<對>这个职业的一天八个小时，你会怎么样子来运用跟写报道
0: ？因为我的工作性质的关系，你可能。摄影机从从我坐到座位上面以后，你就可以架着不用动了，对，呵呵因为基本上这个跟拍怎么这么轻松，对，太轻松了，这个这个钱很<笑>很好挣、啊，不是，<笑>我怎么讲出来？对，那通常呢，我们就是一天一天上班的开始，那当然是从开机嘛，那 Windows、嗯、对。
1: 要要讲到这么细碎，
0: 对，还有开机密码啊，不是
1: 。所以其实你们一天的上班时间，第一个就是你们的班是固定的，对不对？你不会跟别人说，就是你有早班、晚班，你们会有这种班吗？其实会有，其实会有班。对，但是
0: 呃，我的话，我会我都是固定在晚班的。OK， 呃，就是下午到晚上的那个时。间。晚
1: 班的上班时间是从哦，我大概都
0: 是下午一点开始到晚上十点。我、哦、其
1: 实蛮晚的。之所以要分早班跟晚班的原因，是因为国际新闻会有时差吗
0: ？是的，没错。嗯、因为呃，国际新闻通常都在我们睡觉的时候发生。对， okay, 都在呃，这个、嗯、比较重要的地方，可能都在我们的另一端。OK， 國、啊、對可能美国、英国、欧<樣>洲这这些地方，嗯、我们比较注重的一些新闻的来源的资资讯，那可能都是在那边的。所以说，我们需要用。在现有的能力上面做尽量的配置，让能够时间能够 cover 到，呃，尽量对极大化
1: 。了解，<對>所以你的一天工作的开始是从下午一点钟，所以一点钟到十点的话，<對>这中间的时间总共就是八个小时，再加上一个小时吃饭休息时间，時对，吃饭时间嘛，所以这八个小时你总共要产出多少则新闻
0: ？我大概至少要产出五到六则的新闻。
1: 好，所以你一天一上班，你就知道你的 KPI 就是要完成五到六则的国际新闻。<對>那首先我们从一开头，好开完机了，对，接下来你要去哪里找素材呢？开完
0: 机呢？开完机的时候，我们可能就是从呃，我们当然是从比较大一点的新闻媒体开始找，嗯、比如说外国像是 CNN 啊、BBC 啊、彭博啊，或者是路透一些比较大的一些、嗯、通讯社去找。那或者有时候也会是主管直接呃交代有稿。
1: 哦，就是这个东西很重要，<對>我们现在决定要报了。对
0: ，那那可能就先不用自己找，了，可能主管主管有有有有指示下来，任務的話对，嗯、有的是任务交代下来的话，我们直接先执行。嗯，对，那基本上就是这样交错啦，就是你自己找到有兴趣的题材，或者是觉得这篇这条新闻很重要的话，就跟主管报告，那由主管来来判断说有没有做这则新闻的必要。
1: 像呃，嗯、一般在国际新闻的这个组别来说的话，是记者。<對>然后你现在是副主编嘛？你现在有能力可以决定自己要报什么新闻吗？<對>还是说每次决定好之后，还是必须要上报让大家知道
0: ？呃，我我们我们内部的一个运作，那都还是说像是开放型的啦，嗯、就是呃，我找到新闻，然后我就丢给主管，然后主管再再看，再再。在判断那要不要给我做，或者是过说，或者说是给其他的同仁来做。对，因为有些呃大家的专场可能都比较不一样嘛。因为呃，你有财经背景啊，或者或者是你有一些比较，我懂，因为像你就是外交背景，所以你对于国际关系或者政治，对，那有些是对于军事，或者是一些对于环境，或者是对人权或对社会这些议题，它比较。比较有兴趣，或者是他掌握度比较高的，嗯、对，那我们的我们主管就会用这个这个这个角度去去判断，然后来分派给大家写稿
1: 。不过，其实你们或多或少一定会遇到一些国家的新闻，嗯、比如说像呃，就这一两年的状态的话，就俄罗斯跟乌克兰，那有很多的對對對。呃，报道其实大部分可能会是俄文或者是我们比较不熟悉的语言。像遇到这种你比较不熟悉的语言状况，<對>你又必须要报道这样的国际新闻的时候，<是>你会怎么样来做处理跟运作
0: ？呃，我们大概基本上还是以英文的新闻为主啦。嗯、但是很多一些比较当地，他会在地媒体，他比较会披露出来的一些消息的话，那我们一定还是要看当地媒体的呃报道嘛。像有些、嗯、<咳>有些。俄乌战争开始以后，就是呃，乌克兰俄文，其实这两个语言它的相似度，大概是，很高、啊，对，很高，大概在百分之八十左右。嗯、那另外一个就是它临街的一些国家，比如说波兰，对，因为像现在波兰等于就是一个西方国家去支援乌克兰的一个枢纽，嗯，对，然所有的东西几乎都是呃经过。波兰去运输、运送，所
1: 以那边也会有很多消息
0: 。对，波兰也会有很多消息，所以说我们也会看到一些波兰文的新闻。嗯，这些语言呢，基本上我是都不懂的
1: 。那怎么办？可是你要报道啊，<笑>台湾人要知道这个消息啊。对，这
0: 个这个不能不知道啊。嗯、那所以说，我们只能先，我们就是由英文先找。那这个这个消息英文有没有？那如果有的话，但是他写的很简略的话怎么办？嗯、那我们用。比如说波兰文的、呃、新闻，按个右键，用 Go 翻譯<笑><笑> Google 翻译。Google
1: 翻译是大家的好朋友，毕<對>竟不可能有一个人可以<錯>知晓全世界所有的语言
0: 。对对对对，如果你知道所有的语言的话，那你你的名字就叫 Google
1: 。可是那用 Google 翻译的时候，有时候翻译过来那个文法都很奇怪，<是>而且也不倦得符合语义。你有没有自己使用 Google 翻译的小 paper？
0: 嗯，有有有这个。这个基本上，我觉得像 Google 翻译的东西呢，它跟一些 AI 运作的原理是比较像的，就是你有比较多人去使用，嗯、然后它能够反馈的那个资讯量比较大的时候，呢，它那个准确度就能够提高嘛。嗯，那所以像是碰到日文、韩文或者是俄文、乌克兰文这些比较看不懂的语言呢，我不会先把它直接转中文，嗯、我会先把它转换成英文。对，因为
1: 哦、oh. 呃，对，因
0: 为全球的使用者的话，英文可能在用过翻译的比
1: 例比较高。对
0: ，那他呃会提出一些反馈啊，或者是一些修改意见的话，他那个频率也会比较高。嗯、那他那个准确度也会比较高。嗯、像呃，我有发现到，就是韩文翻成中文的时候，他的文法会不太通。但是韩文翻到英文的时候呢，它的句子会是完整的。哦，对对对，它有时候会有这种现象，就是大家有时候有闲的话可以试试看，对对对,對，这其实是蛮有趣啊，做一些比较
1: 。那像其实你们这样子写一篇文章或者是一篇的这样子的编译的话，大概是要花多久的时间
0: ？呃，其实呃，第一个要看文章的长短，第二个要看它文章的类型，因为有些它是纯新闻的话呢。呃，可能我们四十分钟、四十五分钟就可能要把它处理完了。完对对对。嗯、那但是他如果说他那个新闻，他除了新闻之本身之外呢，他还有一些呃，比如说访问学者的一些分析内容的话，嗯、他牵涉到比较一些比较深的概念，或者是一些专有名词，那我们花的查证的时间，或者是去呃去转换他那些专有名词的时间，会花比较久。所以一则新闻有可能你有可能会写到。一个半小时有可能，嗯、那有可能写到两个小时，那就是看他那个文章的深度跟广度。嗯，對,对对。那
1: 所以，像你们在翻译的过程当中，你们会把他们的，比如说啦，政治立场、国家立场也一起翻译进去吗
0: ？呃，基本上他只要他文章里面写的，我们就要我们就会如实摘录进去，因为他用他的立场去写的。那他那个整个逻辑才会完整。嗯、那你把逻辑他那个立场抽掉的话，他那个逻辑可能就是空的
1: 。那某种程度来说，刚刚、嗯嗯、前面我们也讨论过嘛，<是>你们到底你们的定位是翻译，还是说你们的定位是作为新闻工作者？如果作为一个记者的状态来说的话，<是>理论上你应该也可以加入一些你自己的。客观想法，嗯、或者是你自己，甚至是台湾人的立场跟想法在里面，嗯嗯嗯嗯、这个在外电编译当中是可以被允许的吗
0: ？呃，这个可能就比较少，因为呃，外电编译它其实它就跟我刚才讲的一样，就是它比较像是一个搬运工啦。嗯、同样三箱货物我搬过来，它不可能变成四箱嘛。对你就是你加入太多水啊，对对对，你灌的水就变成四箱了。<笑>那但是你的那个收货单过海关的时候，对对对这个就不一样了，不符合了嘛，对不对？嗯、但是我们有时候会在结尾去做一下总结，因为有时候、嗯、呃，有时候我们的内容不是只从某一个网站来的，嗯、我们可能会从两三个新闻媒体的同一篇报道对同一件事情的描写。那、啊、做一个总和，嗯、那最后可能我们会写一个小小的总结，但是我们那个小小的总结就是一定是根据内文的一个逻辑去做出来的、嗯、啊。那基本上不不会做太多，呃，自己情绪或者是立场的一个投射这样子。嗯，对
1: 。其实听伯纳学长分享下来之后，就会觉得其实外电编译跟一般其他的新闻从业人员比较起来，你们感觉好像比较屁事一点，<對>就是相对来说你们没有。这么紧绷，但多多少少还是会遇到有时效性的时候，对，可以分享你有曾经在这十年间，真的有那种很紧急的，或者半夜打电话给你说，现在这个立刻赶快上新闻，<笑>让台湾人知道，有遇到过这种很紧急有时效的吗？嗯，还
0: 是有，就是呃，在二零二零年那个美国总统大选的时候，嗯、<哼>对大家还记得吗？就是那时候其实投票投到最后，计票计到最后，它是没有结果出来的。呃最后的结果，他播出来之后，到他投完票，其实是差了中间差了三天。那美国的总统大选、总统选举，他的那个架构其实跟我们所熟悉的一个总统直选的投票方式是不太一样的。对，所以说他的计票方式，它里面会有很多技术性的问题。那有时候比较占下风的候选人，他就会提出一些技术性的要求。嗯，要。<檢>延长对，哦、就是我我就延长这个球赛时间。所以说，我记得那时候我连续加班是加三天。我除了自己当班以外，晚上的后面的时间是继续加班留在公司，继续盯紧盯这个这个據这个状态，对数据状、嗯、因为那时候是处在一个随时都有可能出现结果的情况。嗯、那后面好像我记得，呃，有一天可能。下班已经是十一二点了，那大概三五点又起来继续写新闻，这样子，嗯、<哼>对，就是一定会有这样子的情况啦、啊。但
1: 整体来说，你喜欢你的工作吗
0: ？呃，我觉得我的工作是有趣的，因为呃，怎么讲呢？呃，很多东西都是很多很多知识，基本上都是我在做这份工作之后才慢慢累积起来的。嗯、呃，像是新闻编辑的这个工作，新闻编辑这个技巧。很多知识啊，像是财一些财经啊，或者是军事啊，或者是政治。当然，政治自己本身有一些底子，但是，呃，写很多外电，它就会介绍更多的，比如说各地的风土民情不一样，它的文化、社会文化会让它政治有什么样的区别，什么样的发展。那这些很多很多有趣的一些知识呢，都是从这个工作里面得来的。我是觉得是。自己不用再花时间看书了啦，那、嗯、我每天盯着新闻，我就可以有固定的一些资讯、知识量可以收获，这样子。嗯，对
1: 。不过其实，因为台湾在现在的教育当中也一直在提说有关于新闻查核，嗯、就是到底现在有很多的真新闻跟很多的假新闻，<是>在台湾有的时候你会说你比较容易去找到源头，<錯>但其实国际新闻的时候就很难，因为你也不会接触到当事人，你接触到的是。记者他已经经过了一手的报道，<錯>我们再得到第二手的编译过程。啊啊、那你应该要怎么样子去做这个新闻事实查核？不然有可能你就是反译了一则假新闻，<對>假新闻二创啊，
0: 就变成为虎作伥的这个。对，這個、那
1: 像你们<是>对你们来说，你们要怎么样去把关
0: ？呃，把关的话呢，我们一般都是呃，比如说突发事件，突发事件比较有可能是捏造的，有可能是假的、谣传的嘛。嗯、对，那我们突发事件的话呢，通常就是我们检查。检查一下是不是几乎所有的比较有名的国际知名的媒体，它都有报道，因为它比较大一点的这个新闻社呢，它是有一定的这个
1: 可信度，
0: 可信度，它要维持它的声誉，所以说他，因为当当然你看新闻新闻新闻公司，他这个公司立足的这个基点就是他要报道真相，报道事实，那他如果这个基础不见了，他这个。很快的话就会就会瓦解嘛。嗯，那所以说越大的这个公司，它对真相的要求可能会比较，呃，我不敢说比较严格啊，但是它查核的这个手续跟它查核的方法一定是比较严谨、比较可、比较有可信度的。嗯、那所以说一件呃突发事件，我们看几乎所有媒体都在报道，主流媒体都在报道的时候，那我们可能就会采信。嗯，那。那但是里面相关的细节的话呢，那当然就是每一间他那个新闻社他的呃采访能力，或者是先后，或者是他传传稿出稿的速度不一样，那他一定会有一些落差。那但是可能是大致上是那样子的规模，或者是怎么样的一个一个情节，那我们就可以看得都可以看得出来的话，那这个就是算是有差和了，对。嗯
1: 我觉得这也可以对应到伯纳学长一开始的时候，其实有提到你们必须要吸取多方面的一种知识，所以你在进行这个事实的查核的过程当中，你也会去判断这是否合理。
0: 对对
1: 对,对，有的时候你会发现，哎，这个东西出现在那一个国家，可是那个国家的天气跟气候明明现在就不是这个样子，哎，没错，那这个东西就很吃你的所谓的世界观，或是对于世界的了解度。对，所以地理、<对>历史不单单只是语言要好而已，<是>其实对于文化的通俗了解，其实也是这个职业当中非常重要的一个基底，你们必须具备的一个技
0: 能知识。对，没错，没错。
1: 作为一个外电编译，可以跟我们分享一下，接下来从记者，然后你现在到副主编，以正常的职场状态来说，大家未来对于职涯上面还可以有些什么样子的期待
0: ？嗯、呃，当然就是在报社的话，你从呃记者那上来就是副的，副的主管嘛，再来就是主管，嗯、那再上去可能有，可能有更高的一些什么主任啊，嗯、或者是再上去、啊、那就是总编辑。对，它是一个这样子架构，但是，呃，
1: 所以它是有一个明确的 G I 的路程是可以的它它，它是有一个路线
0: 图的，嗯、但是，呃，这个东西大概就是看每个公司的它的一个架构，它的一个状况，它会有一些不一样的情况，嗯、但是基本上是有一个往上升迁的一个。一个道路的，嗯，对，
1: 那可以帮学弟妹们问一下，像这样子，通常入行的时候，嗯、大学新鲜人，或者是研究所毕业的社会新鲜人的话，<是>通常起薪大概会是在什么样子的范围
0: ？呃，起薪的话呢，从三十 k， 三十 k 到四十二 k， 这这个范围，这个这个区间，對,對,对，就是可有可能看你的一个学经历，嗯、对对对，你的学历跟你的可能你在。这份工作之前有没有一些其他的相关经历的话呢？嗯、那都是都是一个可能加分的一个考量啦。我觉得最重要的还是说你入行以后能够展现出的能力。对，嗯
1: ，那今天节目的最后呢，我想要帮学弟妹们问一下：如果为了他们也想要成为一名外电编译，<是>或者是对于这个新闻啊或者外交方面也很感兴趣的话，你会建议他们应该要念什么样子的科系，然后什么样子个人特质的人才比较适合呢？职人真心话
0: ，这个职业其实很，就是适合各种科系都适合的，因为因为外电它的范围很广，它不只局限于说国际政治啊，或者是外交啊，或者是经济的，它有可能是一些技术的问题，对，因为像你看现在美中科技战的，它就会牵涉到半导体或者是企业经营的一些内容，嗯、那你有相关的一些尝试？或者是一些背景的话，对，都很好。那所以说，我觉得外电编译这条路，其实第一个是你外文能力有一定的水准
1: 。这边的外文能力指的是英文。英文对，当然是主
0: 要是对，最主要是英文啊。但是有其他的更好更好，对，它是一个辅助，或者是你可以呃，你有某一种独特语言的话，你也可以专吃那一种语种的新闻，那也是可以作为一个个人的一个特色。嗯。那你的中文的写作能力，就像我刚才说，你必须要有一定的能力，把这件事情从头到尾把它完整的叙述出来。对，所以说中文的逻辑有一定的程度。那你不管基本上所有的呃所有的所有的科技，其实我都觉得可以来试试看
1: 。嗯，对。那什么样子的个人特质才比较适合这一份工作？嗯
0: 、我觉得就是呃，你会对很多事情会有一个好奇心。呃，比如说你想你看到表面的一个新闻，你会想知道它后面的一些发展，或者是呃，想要比如说你想要你看到一块饼干，你会想知道它的成分，或者是它的做法，那你会想知道它需要多少人，需要多少材料，你会有这种追根究底的这种这种热情的话呢，就很适合。那但是同时你要能够耐住性子，因为我们这个工作可能就是你要。你要一直盯着屏幕，然后一整天都在手就黏在电键盘上面打字，嗯、对，所以说你要能够坐得住、耐得住性子。
1: 今天非常谢谢冯娜学长来到《开箱职人霸当中，謝謝为我们开箱了外电编译这样子的一个职业。其实最重要的就是培养好你自己的外语能力，耐得住性子，能够好好的用中文以及外语都能够讲出一个完整的故事脉络。其实就是如果未来学弟妹们对这个职场有兴趣的话，可以开始着手培养的。今天再一次非常谢谢冯娜学长，谢谢谢谢。那么各位学弟妹们，我们今天就要下课喽。我是你们的学姐涂杰。圖我们下周节目再见，拜拜，拜
0: 拜。